0: Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Всем здравствуйте. Всем шавуато, Хорошей недели. Напишите, как меня видно или и слышно. А главное, как мне развернуть это видео на весь экран. Здравствуйте, здравствуйте, всех рада видеть. Мы с вами сегодня, сегодня, мы с вами поговорим про главу Балак, но как обычно постараемся поговорить в максимально прикладном для нас варианте, то есть постараемся выучить из этой недельной главы что-то, что имеет непосредственное отношение к нашей жизни. И что еще, дорогие друзья, поскольку наши уроки Торы они призваны не просто быть каким-то ну, лекторием или вот фронтальной лекцией, да, где вы что-то послушали, встали и ушли, а все это делается для того, чтобы каждый из вас, дорогие друзья, мог сказать и мог сделать какие-то да, какие-то заповеди. Потому что мы, каждая заповедь, это такой э, драгоценный камушек, который мы пытаемся в этом мире собрать их как можно больше. Это все будет, друзья, иметь значение в дальнейшем. Поэтому сегодня мы с вами, во-первых, начнем с заповедей. Я поговорила со своим раввином и спросила, почему же мы, например, каждый раз уча да, вот изучая, допустим, с вами Тору, не произносим, допустим, браху перед тем, как… Да, то есть не говорим благословение на изучение Тора. Мы знаем о том, историю о том, что первый храм был, есть такая версия, разрушен из-за того, что не говорили благословение перед чтением Торы. У этого более глубокий смысл, чем просто, что они не называли, да, там, не говорили эту фразу. Однако мы с вами пойдем, пока что мы учимся, по уровню Пшат, по самому простому. И то, что я хочу вам предложить, начиная с сегодняшнего урока и каждый следующий мой урок, это, несмотря на то, что э, некоторые из вас, включая меня, говорим э, в утренних броход, в утренних благословениях, обязательно всегда благословение на э, Тору. Я уверена, что, возможно, среди вас есть те, кто это благословение не говорили еще в течение дня. И поэтому, а тем не менее, пришли и слушайте Тору, да, то есть... Мы сейчас будем на каждом уроке восполнять этот пробел. Я буду говорить «браху», а вы будете отвечать вслух там, где вы находитесь, в той стране, в которой вы находитесь, Амен. И дальше мы будем начинать изучение Торы. Урок будет построен, начнется с этого. Дальше мы поговорим про недельную главу «бала», как я сказала, да, и про какие-то жизненные для нас уроки, что мы из этого учим, что мы можем взять. А закончим мы, друзья. Видите, тут у меня такой полумесяц нарисован да, такая книжечка, и написано, что кедуша ливана, кедуш ливано, это что это такое, кедуш ливана, это благословение луны, а что это такое, это еще одна заповедь истории, с которой я хочу вас познакомить, если вдруг кто-то ее еще не делает. Значит, в основном, естественно, это относится к мужчинам. Почему мы поговорим об этом сегодня? Потому что это нужно сделать на этой неделе. Для исполнения этой заповеди есть определенное время. И это время – это до полнолуния, то есть до 15 дня каждого месяца. Соответственно, дорогие друзья, заглянув в еврейский календарь, вы узнаете, что э, если вы хотите сделать эту заповедь, не пропустить ее и не проигнорировать, ее нужно будет сделать э, каким-нибудь вечером, в ближайшие дни, и мы пару слов скажем, как это это делается, где это найти, вот так вот красивенько э, мы это оформим. Теперь, друзья, я говорю браху. А вы говорите Амен. И только после этого я вам расскажу что-нибудь интересное. А, так, барухата и Малахаулам, Бахарбану, Миколь натан вы говорите, где вы есть Амен. Тов. Вот, теперь мы сказали Браху на исполнение заповеди. И теперь мы с вами будем, друзья, исполнять заповедь. Не прекрасно ли, да? Я вам приведу для начала цитату из Талмуда. Сейчас одну секунду, еще кое-что открою, например, свой прямой эфир. Угу. Вот. Значит, цитата из Талмуда, Талмуд-Перке. Вот. Тот, у кого есть три особенности, причисляется к ученикам Авраама. А тот, у кого есть другие три особенности, причисляется к ученикам Белама. Да, в главе Балак идет речь про такого человека, как Балак, и про такого человека, как Билам. Мы про них сегодня поговорим. Билам это был такой э, маг и волшебник, из других народов, который был очень мудрый, был на связи со Всевышним, был э, тоже очень грамотный человек. Он противопоставляется по силе самому Машерабейну. Вот только Машарабейну был представителем из еврейского народа, и Белам был э, представителем из других народов. Вот, так и говорится значит, в Талмуде вот о том, что Три качества, по трем качествам, вы можете причислить какого-то человека к ученикам Авраама, и по каким-то трем качествам, вы можете причислить человека к ученикам Белама. Что это за качество, кто знает? Значит, тот, у кого добрый глаз, тот, у кого есть смирение, и тот, кто удовлетворен, да? то есть у него есть удовлетворенность, те ученики Авраама, а тот, у кого противоположности перейдет дурной глаз, у кого высокомерие и у кого жадность, это ученики Белама. И в этой, в этой недельной главе история еврейского народа разворачивается таким образом, что они проходят через, вот они ходят по пустыне, да? вы знаете, пошли они уже гуляют 40 лет, и в этой недельной главе они проходят через территорию Маава. И в Мааве был царь, которого звали Балак, и он хочет вести войну против евреев. И он был достаточно умный для того, чтобы понять, что воевать против евреев эм, просто физически, вот так, в лоб, в тупую, бесполезно. Почему? Потому что выживание евреев регулируется духовными законами, а не физическими. И единственный способ, поэтому победить евреев, как ему казалось, это используя духовные силы. Поэтому он не начал там инвестировать в танки, в самолеты, э, не знаю, в, в какое-то еще суровое оружие, а он пригласил Белама, такого специалиста по метафизическим войнам, скажем так, и попросил его вести от имени своего народа войну с еврейским народом. Значит, теперь мы поговорим про эти качества, которые Белам противопоставляется Маше, противопоставляется Аврааму. Это как некоторые полярности, которые вы можете в себе увидеть и одни черты, и другие черты. Но наша же задача, наше упражнение состоит в том, чтобы, во-первых, не просто идентифицировать в себе что-то, хотя это уже ну, большая часть дела, но также знать, что с этим делать. Теперь, для начала начнем с хороший глаз и добрый глаз. Вы помните, С с хороший и добрый Противовец – дурной глаз. О чем речь? Хороший глаз написано о том, что он празднует победы других людей, а дурной глаз что делает? Он празднует поражение других людей. То есть он завистлив, он завидует успеху других. Мы начнем с вами, друзья, этот урок такой, знаете, с, немножко с уровня пшат, кому-то этому покажется сейчас просто то, что я говорю, но мы перейдем в конце к тому уроку, который я прослушала вчера, от своего Рава. это урок по книге Зор, что книга Зор говорит на недельные главы, и поверьте, мы придем, вы увидите, как все красиво-красиво очень переплетается, и какое действительно к нам имеет это большое отношение. Значит, зависть. Зависть – это большой ключевой момент, это качество. Но мы о нем будем будем говорить. Значит, Как можно узнать, у человека есть хороший глаз или дурной глаз? Значит, Естественно, по реакции на на новости. Когда вы сообщаете другому человеку какую-то хорошую новость, или вы наблюдаете, как ему кто-то сообщает. Есть люди, которые будут искренне рады успехам других людей, а есть люди, которые... Не обязательно сразу прилюдно начнут рвать на себе волосы. Но вы заметите, что они э, съеживаются, так, обо, говорят какую-нибудь язвительную фразу. Кто-нибудь приедет на новой машине блестящей, там, не знаю, какой черный или белый, какая вам нравится, красная, я знаю, некоторым нравится Значит, э, а человек, который, у которого дурной глаз, такой более ну, зависливый, он скажет, что пендреж какой-то, вообще-то надо, вообще-то не надо, или будет насмехаться, или будет закипать. Есть метод еще, эм, ну вот, например, в, э, в, не знаю, в, маш, в Махонах, в Ешивах, там, где в основном находятся ну, да, и незамужние люди, и ты находишься среди большого количества таких людей, и дальше на твоих глазах один, второй, третий начинают, э, ну парни парни начинают жениться, да, девуш, девушки начинают выходить замуж, И можно наблюдать, как все на это реагируют. А все реагируют, друзья, по-разному. Потому что э, некоторые искренне радуются за своих там... как это, как это однокашников, искренне действительно за них радуются. А кто-то плачет. Я видела прекрасно, вот у нас девочки, с которыми я училась, они были ну, помладше или, я не знаю, более искренние непосредственно. Некоторые реально плакали, когда узнавали, что их соседка по комнате, у нее был ирусин, там, не знаю, помолвка, просто рыдали. Не потому что они ее не любят, но они не могли внутренне, просто они не могли с этим, они могли с собой совладать. Вот, окей, значит, это есть, есть такая проверка, к, к чему человек изначально как бы больше м- склонен, да, к какому глазу. Но, друзья, иудаизм всегда говорит, что очень хорошая идея состоит в том, чтобы не выпячивать и не хвастаться собственными успехами. То ли это богатство, да, то есть ваши финансовые успехи, то ли это какая-то удача, которая с вами произошла, то ли это ваши дети. Потому что есть ну, печальная реальность такова, что люди, да, делятся на на виды не все хорошие пушистые, и не все плохие, конечно, и и завистливые, но люди разные, и не нужно провоцировать их на те качества, которые у них могут быть присущи, и вам не нужно вызывать, быть причиной их их зависти, мы поговорим, к чему это может приводить. и Мы не хотим быть чьей-то причиной для страдания, потому что когда кто-то из-за нас в этом мире начинает страдать, из-за нашей машины или из-за наших гипер там не знаю супер умных детей или из-за нашего супер мужа вот кто нибудь начнет там женщина нахваливать своего мужа а муж у меня и такой и сякой, и все он делает и все он умеет и все он и по дому он помогает и денежку зарабатывает и значит с детьми там пасочки строит и маме моей сам платье пошил и носки ей сам связал и борщ ей сам сварил и, значит, и и на огороде у меня все цветы посадил. И там, значит, нужно. Или там мужчина начинает про свою жену рассказывать, какая она. И умница, и красавица, и страстная, и умная. И так. Не нужно этого делать. И вот говорит, не надо. Не нужно никого провоцировать. Все ваши вот эти вот... Эм, это иногда тяжело держать в себе, но это то, над чем стоит поработать. Теперь дальше идет две, два других качества. Смирение против высокомерия. Что отличает Авраама от Белама. Смирение, друзья, мы как-то с вами обсуждали на каком-то уроке. Что это такое? Это знать свое место. И знать свое место по отношению к другим. И по отношению, э, в отношениях с самим Всевышним. И если Авраам всегда олицетворял смирение, и его миссия жизненная заключалась в том, чтобы научить всех тому, что Всевышний управляет этим миром, то Белам... Он э, видел в Боге божество, которое нужно либо умиротворять, ну гасить, либо избегать. То есть взаимодействие с ним должно быть такое, либо его как-то задобрять, либо вообще по касательной, как-нибудь его избегать. Вы можете обнаружить это внутри себя. Например, это может относиться к нашему соблюдению законов и нашему соблюдению заповедей. Когда мы сталкиваемся с какой-нибудь мецвой. Это может быть что, друзья, благотворительность, например, да, да, денег кому-то, кому вы знаете, а еще круче, кому вы, кого вы плохо знаете. Да? Либо уборка к Песоху, это любимое, естественно, у всех женщин, потому что как раз это послед... ну, вот, неделя перед Песохом у всех обычно вызывает бурю эмоций. Вот. Это, это заповедь, э, заповедь истории, да, что нужно убрать все квасное и хорошенечко или посещение синагоги, допустим, да, как мы рассматриваем эти заповеди? Мы их рассматриваем как обязанности, от которой нужно избавиться, или как возможность для того, чтобы наоборот ну, приблизиться ко Всевышнему и как-то свою душу вот на этом лифте духовном прокатить наверх, да, то есть как что-то, вау, сейчас будет там поднятие, либо как некоторые люди так относятся к своей работе, что нужно просто быстро сделать, чтобы это просто закончилось, чтобы как бы от этого избавиться. Это такой короткий тест, который вы можете провести сами с собой и понять, где вы сегодня находитесь, ближе к ученикам Авраама или ближе к ученикам Белама. И третье – это удовлетворенность, то есть когда вам всего достаточно против жадности, когда вам всего мало. Значит, когда Авраам отправился в землю Израиля, это как бы метафора его духовного путешествия. Он был готов отказаться от роскоши в обмен на свои ценности, в обмен на жизнь, основанную на принципах. И он даже был готов быть брошенным, не знаю, в огненную печь, вместо того, чтобы отказаться от своих моральных ценностей. А Билам, он это был товарищ другого склада, он был так предприимчивый, любил денежки, друзья, и что им двигало, это это деньги. И Балак это знал и хорошо ему платил. И фактически Медраж даже предписывает Беламу создание таких концепций, как казино, допустим. И публичный дом не при детях будет сказано. Вот. И как бы Белам был таким свободным агентом. Даже его имя Белам обозначает без нации. Без нации. То есть его лояльность его, его лояльность по отношению к какой-то нации была продиктована тем, кто больше предлагал денег. Значит, и Как нам, как нам это понимать, как нам это распознавать? Потому что на практике иногда очень часто сложно вот определить мотивы и что на самом деле сам человек из себя представляет. Если вы обратитесь к Перкея Вот к «Этике наших отцов», есть такая книга, кто еще не знаком. Вот, и если кто не знаком, друзья, это первая книга, с которой обычно начинается вообще знакомство с иудаизмом, поэтому вы можете эм, так и сделать. Вот в Перкея Вот Учатся, что, что истинное выражение характера человека – это ученики, которых они воспитывают. Именно поэтому Талмуд говорит, что вы относитесь к ученикам Авраама или к ученикам Белама. То есть Талмуд не сравнивает самого Авраама с самим Биламом, а сравнивает учеников одного и второго. Почему? Потому что... Легче всего понять характер какого-то человека по его ученикам, по тому, вот кого он и чему, и как он научил. Хорошо? Иудаизм говорит, что при выборе раввина, это кому-то может помочь сейчас сильно, важно, гораздо важнее характер, чем фактические знания. Вас это может шокировать, сказать, как это так? Ведь в обычном мире, да, мы говорим, что хороший человек, это не профессия, правильно? Мы пойдем к специалисту, который там к врачу, естественно, который именно более профессионально подкованный. Мы дадим свое дело защищать юристу, который более профессионально подкованный. Мы не знаю там отдадим э, своего ребенка в детский садик, где э, воспитатель именно более там хороший методист какой-то, да. Но что, как говорит иудаизм, когда вы выбираете себе рава, вы должны смотреть на характер, потому что вы унаследуете его. И может быть вы не станете Талмид хахама, может быть вы не будете знать Талмуд на иголку, да, где ты прокалываешь насквозь все страницы, и человек должен знать что везде все, что там написано. Но э, вот это наследование характера, это то, что постигнет учеников в любом случае, если они будут хорошими учениками своего учителя. Майманид Рамбам в, в Мишней Тара, пишет об этом, перечисляя законы поведения перед изучением Торы. Закон, он перечисляет разные законы, так вот законы поведения людей, он э, хильхоздеэс они называются, да. он ставит перед законами изучения Торы. Потому что что? Потому что можно быть и талантливым, и мудрым, но в конечном итоге можно все равно остаться как Билам, если человек не будет работать над развитием своего характера, хорошего, и над очищением своего сердца. Вот, так, окей. Это был пшат, друзья. Это были простые прикладные идеи, как воспитывать себя, как воспитывать характер из этой недельной главы Балак. Теперь я хочу с вами поделиться чуть-чуть более продвинутым уровнем, пониманием, недельных глав, даже не только глав Балак, а, а трех недавних глав, которые называются Корах, Хукат и Балак, потому что говорится о том, что это трилогия, да? что эти три главы, они связаны. Теперь я могу вас спросить, чем же они связаны? Вот вы, если вы просто посмотрите на название, чем они связаны по-вашему, как, что в них общего? Если вы совсем внимательно посмотрите, даже если не сильно внимательно, а средней внимательности, вы увидите, что общего у них это буква «Куф», которая путешествует. Сначала в главе «Корах», в названии, она первая, в названии «Хукат» она посередине, и в названии «Балак» она последняя. И говорит книгозор о том, что это не случайно перемещение буквы «Куф» происходит, и это нам, нас учит большие уроки, большим уроком. Мы сейчас о них поговорим. Потому что каждая недельная глава, я вам тоже на каком-то уроке говорила, это не просто... Сама по себе Тора не разбита была изначально на главы. Ее разбили мудрецы. Разбили в соответствии с определенной энергией, которая приходит в определенный момент календарного года. Вот так разбиты главы. И эм, нам нужно понимать, Каждую неделю в идеале, ну, что нас ждет, потому что нам будут выпадать именно тесты, связанные с конкретной недельной главой. Теперь мы начнем с Короха. Когда мы читаем про корах мы всегда говорим про историю Каина и Авеля. Почему? Потому что Корох это Гильгуль Каина. Гильгуль это реинкарнация. Реинкарнация, вы это слово возможно слышали, разные другие э, религии или э, какие-то духовные течения, назовем это так, используют это понятие, но вам нужно точно понимать, что то, как это видит э, Тора, отличается от того, как об этом говорят остальные. Теперь, вот эта проблема, которая описана в книге «Берешит» между Каином и Эвелем, то, что Каин убил Эвеля, мы учим, что эта проблема существует в каждом поколении, и в каждом поколении ее нужно решать, пока она не будет решена полностью. Это проблема зависти. Да, помните, мы, мы начали с зависти, и мы сейчас ей продолжим. Там есть очень сложные выкладки. Я не знаю, как, если нужно вам это говорить, но вы можете взять гематрию Маше, который Гильгуль Маше – это Гильгуль Авеля. И поэтому, когда происходит в главе Корах разговор между Маше и Корахом, на самом деле это происходит разговор между Каином и Эвелем. И более того, они оба были в курсе, Чьи они реинкарнации? Представляете, если бы мы сейчас были в курсе, чьи мы реинкарнации? Конечно, бы совсем был другой диалог. Но как показала практика, эм, несмотря на то, что Маше говорил о Кораху, «Корах, дорогой, ты понимаешь, эм, что сейчас Всевышний выбрал меня на ту роль, которую я делаю, и моего брата Аарона на ту роль, которую он делает, а у тебя уготована другая роль, ты должен стать леви-гадоль» но ты должен подождать, не делай сейчас глупостей, подожди, не торопись. И ты, он, Маше говорит ему, ты помнишь, кем мы были раньше? Нам, это часть исправления, не торопись сейчас. И несмотря на то, что Корах все отлично знал и понимал, он э, сделал то, что он сделал, да, и как бы не остановился вовремя, все, и его поглотила земля. Там тоже не все так просто, почему она его поглотила, и т, 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 Я хочу вам дать одно упражнение. Если вы напишете слово «маше», если кто-то может написать его сейчас в комментариях, и напишите, какая гематрия «маше», и кто-то может, если сильно добрый человек, то распишет вам эту гематрию, но я вам скажу, сумма 345. И корах, кто-то напишет слово, может быть, в комментариях на иврите и распишет гематрию, сколько значит каждая буква, и корах получится 308. И дальше вы от Маше отнимите корах, И у вас получится 37. И 37 это гематрия Авель. И говорится на это так, что каждый человек состоит из двух частей. Что если вы из Маше отнимаете корах, а да, это вам может показаться сейчас очень странным. Но есть концепция, что человек, каждый человек состоит из двух частей. Из каких? Из то, кем он является, и то, кем он не является. Если вы из своей сущности отнимете то, кем вы не являетесь, то есть если из Маше вы отнимаете ту сущность, кем он не является, корох, у вас останется то, кем вы являетесь. Мы иногда очень часто думаем, что даем определение людям, глядя на то, что мы видим перед собой, кто они есть. Да? И это ошибочно, мы поэтому очень часто ошибаемся. Даже те, кто думает, что нехорошо разбираются в людях, ошибаются первыми. Потому что даже если мы там тонкие психологи, и ты-ты-ты там как-то хорошо, не знаю, считываем лица людей, что-то там думаем, что мы про них понимаем, мы всегда все равно видим лишь ту часть того, кем человек является. Но иудаизм говорит, есть вторая часть, второй компонент, вторая составляющая, это то, кем человек не является. И это нам редко доступно, и... Нужно понимать, что каждый человек объемнее, чем кажется. Теперь говорится о том, что когда человек грешит, делает какую-то ошибку, что происходит? Его душа, точнее три уровня души, они опускаются. Нефеш, Руах и нашама Опускаются пониже. И потом нужно каждую из них исправлять. То есть нужно поднимать отдельно Нефеш, отдельно Руах, отдельно Нешама. В Торе прослеживается эта линия. Нам подсказывает книга Зор, как это просматривается. Мы сейчас придем. Когда была история, все началось на самом деле с греха Адама и Хавы. О том, что Адам с Хавой, у них были свойства у единственных в мире, которых не было больше ни у одного творения. И, И эти свойства были, что они могли взять себя либо на уровень животного, либо на уровень ангела. У них была свобода выбора и сила, либо себя уменьшить, либо себя увеличить. То есть они могли, у них была такая суперпозиция. И дальше был змей Нахаш, который, э, что делал, друзья, он завидовал, он хотел тоже так. Но у животных дело в том, что нет такого свойства. Если вы возьмете котика, или возьмете корову, или возьмете любое другое животное, оно как бы не сильно не хотело эволюционировать над собой, или как бы сильно не хотело упасть на низкий уровень, оно не может. Оно статично, у него нет выбора. Это биоробот. Он делает, надо жевать траву, надо охотиться на кроликов, надо размножаться и нужно ходить в туалет, вот, но как бы нет нет выбора, куда ты можешь свой духовный уровень, как ты можешь перемещаться на вот этом вот духовном лифте, да, ты не можешь ездить вверх и вниз, и дальше змею нахожу стало обидно, И очень завидно на тему того, что он бы тоже так хотел. И появился у него такой выбор, что поскольку он не может подняться на уровень Адама и Хавы, давай я их опущу на свой уровень, и тогда мне не будет так завидно. Не надо, да? мне мне будет проще жить. И он э, пускает свою отраву, значит, э, все, и происходит этот э, грех, значит, э, Адам и Хава падают. Падают, и после этого у них рождаются дети, Кайни и Эвель, которые должны сделать что? Исправление. Исправление чего? Исправление зависти. Причины, по которой произошло это падение, то есть исправление ошибки, исправление ошибки зависти. Как вы знаете, это тоже не получилось, причем там был такой интересный диалог, когда... Они оба, и Каин, и Авель приносили приношение Всевышнему. И Авель выбрал лучшее, что у него есть. И Каин выбрал не лучшее, что у него есть, а лучшее оставил себе. Потому что, конечно, как это, загробный мир с загробным миром, а кушать хочется сейчас. Он еще подумал, мне тут еще дни коротать в этом мире, оставлю там получше то, что нужно. А для Авеля, что загробный мир, что этот, у него был фокус на Всевышнего. Лучшее Лучшее наверх, лучшее ему. И поэтому жертвоприношение, которое сделал Авель, оно было принято всевышним благосклонно, а то, что принес Каин, менее благосклонно. И и Каина начинает раскручивать вот эту вот вот зависть, которая причина многих бед, которая по сути зависть, читайте эго. Зависть это эго, это когда эго человека задето. На прошлом уроке мы говорили о том, что у Всевышнего по учению Рабинахмана, Ахмана, если мы берем да, по его как бы, философии, по его логике, есть ровно один противник в этом мире, с кем он как бы один основной конкурент, и это человеческое эго, эго каждого из нас. Это В нас будет всегда конкурировать вот эти вот два Всевышний с нами самими. Короче говоря, Всевышний говорит Каину, «Каин, что ты расстроился?» Не надо расстраиваться. Ты же можешь сделать то же самое. Подними себя на уровень выше. Не нужно злиться, не нужно завидовать. Ты ты, смотри, я на это отреагировал благосклонно. Теперь что ты можешь сделать? Ты можешь себя поднять на этот уровень. Каин сказал, я не хочу, куда себя поднимать. Я хочу порешать все сейчас. И э, заменил решение всех вопросов действием. Действием Киньян. И Каин – это однокоренные слова. Киньян – это действие, и он убивает Авеля. Дальше приходит лет 500 назад Аризаль, Кадош, и говорит: «Друзья, есть два типа людей в этом мире. Дуеры – те, кто делают, это тип Каин. И есть Авель – это те, кто говорят, те, кто двигают вещи с помощью речи. Угу. Те, кто двигают, те, кто строят либо разрушают вещи с помощью речи. Есть те, кто строят, либо разрушают что-то с помощью рук, с помощью рук. Каждый раз теперь так, когда каждый раз, когда мы что-то строим, либо с помощью речи, либо с помощью рук, мы обеспечиваем приход, как бы. Поставку духовной, жизненной силы, духовной энергии, себе и все, что ко всему, с чем мы соприкасаемся. И когда мы не делаем мы, э, что-то, не говорим, когда можем сказать, да, вы выучили какую-то Тору и не рассказали ее никому, друзья. Это, с точки зрения иудаизма, плохая ситуация. Э, она может тянуть из вас энергию. Вы можете чувствовать себя потом уставшими как, такими. Почему? Потому что у вас есть что дать. Что сделать, вы это не отдаете, то же самое эм, касается не только речи, но, естественно, и действий. Значит, теперь «браха», «браха» равно, пишите «браха» равно «continuation», продолжительность, продолжение. Когда мы говорим, что у чего-то есть «браха», это значит, что мы хотим, чтобы оно продолжалось. «Браха», чтобы там на жизнь, чтобы дети были там, на здоровье, чтобы оно продолжалось, чтобы, чтобы продолжалось вот, то, что есть, это браха. В то время как эм, проклятие, потому что в этой главе идет речь и, об рахот, и о брахоте, о проклятии, это когда что-то прекращается, прекращается жизнь, прекращается род, прекращается, не знаю, здоровье, жизненные силы прекращаются, э, не знаю, хорошее настроение прекращается, все. Это как эм, это как проклятие. Когда, как человек может обеспечивать, это большой секрет, который вы должны знать, как человек может обеспечивать себе и остальным браху, делая. Если он тип Каин, да, его тип Каин, значит, то, то, через что он делает, это физическая сила, руки, ноги. Если это тип Авель, то, что, через что он делает, это речь. Когда человек говорит, это не обязательно имеется в виду быть мотивационным спикером или лектором, но через речь это это много-много учителем, просто мамой. Например, Робот всегда приводит такой пример на тему силы слов. Да, если ребенок приходит домой из школы и принес высокие оценки, я не знаю, в какой вы стране находитесь, везде сейчас у кого-то 5, у кого-то 12, у кого-то там 95, да, если в Америке, там приносит высокую оценку. А мама ему дома говорит, вот ты дурак, какой же ты у меня тупой, ты же как пробка просто, чему поверит ребенок? Тому, что говорит его мама, или того, что глаза его видят его оценки. Он поверит тому, что говорит его мама. Поэтому сила слов и ломать, и строить очень-очень сильная, гораздо сильнее сила слов, чем сила здравого смысла. Когда ты смотришь в дневник, ты видишь высокие оценки, или ты про себя знаешь, что ты умный, хороший, нормальный, а тебе кто-то говорит, что нет. Сила слов очень-очень сильно велика. Поэтому мы можем либо словами Открыть какой-то канал, либо полностью его прекратить. Либо полностью его прекратить. Хм. На этой неделе, друзья, это неделя балак. Я вам расскажу еще буквально два слова по поводу буквы КУФ, которая перемещается. У нас на это у вас, у нас на это у у вас, у нас на это есть целых пять минут. Я постараюсь уложиться. Вот эта буква КУФ, которая перемещается, у нее гематрия, то есть числовое значение 100. Это непростая буква КУФ. Это буква, кстати, месяца АВ следующего. Такого же непростого месяца, в общем-то, как и сама буква КУФ. Буква КУФ аналогична букве ХЕЙ. В то время как ХЕЙ, кто-то может написать букву ХЕЙ в комментариях, она символизирует святость. А буква КУФ наоборот символизирует как бы клепу и какую-то нечистоту. Эти обе буквы имеют три линии. Две вертикальные, одна горизонтальная. Эти три линии символизируют речь, мысли и действия. И И есть энергия, когда речь, мысли действия чистые, святые. И есть нечистые, нечистая речь злые действия. Да? Буква КУФ – это как бы аккумуль, она аккумулирует в себе вот эти вот отрицательные качества. Они, отрицательные качества, проявляются в этом мире через букву КУФ. Говорится также о том, что если кто-то напишет КУФ, вы увидите, что ножка буквы КУФ уходит ниже линии, ниже, ниже строки. Это всегда говорит Точно так же, как буква «нун», кстати, друзья. Это всегда комментарии говорят о том, что это физическое изображение того, что человек может опуститься ниже приемлемого. То есть, например, нарушение закона Торы, нарушение каких-то установленных границ. И вот эта гематрия буквы «куф» «сто», про «сто» тоже можно много чего сказать. С какой вам стороны сказать, с хорошей или с не очень? Я скажу вам с собой, хорошо, а вы сами на себя примерите, что вам больше э, подойдет. Значит, мы живем в мире для начала, в десятичном, да? у нас есть 10 сферот, наш мир де- де- держится на базе, которая 10, на 10. Есть... Э- еще раз, гематрия в 100, значит 10 раз по 10, это всегда символизирует что-то запредельное, за пределами того мира, в котором мы существуем. И это запредельное, оно э, очень сильно зависит от того, как мы на него смотрим, да? под, каким углом мы на него, э, под каким углом мы на это смотрим. Кто-то может говорить, что 100 это запредельно хорошее, кто-то может говорить, что это запредельно неизвестное, кто-то может говорить, что это запредельно плохое. Мой рав говорит, что это запредельно хорошее. Другие комментаторы говорят о том, что 100 символизирует, связано с понятием смерти в иудаизме. Почему? Потому что Талмуд повествует о таком времени, когда сотни... Сотня солдат царя Давида ежедневно погибала от эпидемии, и Давид умолял Бога о помощи, и Всевышний как бы сказал, что если ты будешь произносить 100 броход, 100 благословений, да, то с чего мы начали урок, одно из них, 100 благословений ежедневно, то они будут, эти 100 броход, противостоять 100 смертям ежедневно, и они прекратятся. На сотню благословений намекает фраза о ⁇ чем, О чем Всевышний просит у вас да? ⁇ Ма, о чем? Ма. Ма может читаться как мея. Ма, что? Может читаться как мея. Мея ме это сто. Сто и что. То есть говорится, что если мы, если каждый кстати, есть люди, которые берут это на себя и реально это делают, потому что это не так-то сложно, произносить ежедневно сто брохот. 100 благословений, очень-очень сильная тема, сделать это не очень сложно, особенно если вы мужчина, который регулярно молится, а если, друзья, вы мужчина, у которого есть семья, есть дети, то поверьте, у вас оснований хорошо молиться гораздо больше и мотивации должно быть, чем у тех еще, у кого этого нет, потому что на самом деле вы единственный источник, единственный проводник, через который духовность вообще спускается не только вам лично, а на всю вашу семью. И даже если у вас очень цадиковатая жена, прямо цадика, 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 поверьте, канал, трубка, через которую вся духовность льется, это вы. Дальше, если ваша цадиковатая жена цадиковатая, она что будет делать? Она будет обеспечивать вот этот вот стабильный круговорот. Но даже самой цадиковатой жене, поверьте, нечего будет поднимать обратно наверх, как карбонот делать Всевышнему, если вы ничего не спустили, ничего ей не дали. Вот теперь сто брахот, как их можно, вы, вы если посчитаете, вы увидите, что это не так-то сложно. Если вы читаете Амиду три раза в день, Амида это шмунайсеры, вот это вот центральная молитва в иудаизме. Мы ее должны, мужчины обязаны ее читать три раза в день, женщины один. Кстати, мне как-то задавали вопрос, обязана ли женщина молиться, не обязана, обязана своими словами большинство идет по мнению, что женщина обязана читать Амиду один раз в день. Стоп. Теперь в Амиде содержится 19 брахот. Умножаем на 3, потому что читаем 3 раза, получается 57. В утренних брахотах, о которых я постоянно говорю, и вот это вот благословение на Тору тоже из утренних брахот, содержится еще 26 Дальше те, кто читает, э, там, в Мариве есть еще четыре, э, И потом э, каждый раз, когда мы говорим, там, делаем омовение рук, на тела ядаем, либо говорим э, о благословение на хлеб и беркат амазон, или, либо говорим о браху после посещения туалета, если такое, друзья, где мы благодарим за то, что наши системы в организме работают исправно, потому что когда они начинают работать, нам кажется, что так, что там за это благодарить? Но как только они начинают работать неисправно, каждый это замечает. То, поэтому мы благодарим за то, что варухашем сходили и все хорошо. И так вы, если все приплюсуете, короче говоря, это не так-то сложно, говорить эти сто стоброход, эм, которые будут противо, которые смогут противостоять силе кув. То есть 100 каким-то негативным э, силам, которые могут, нас, которые, которые могут нас брать в разные места. Могут наверх, а могут вниз. Как, как это? Как дышится? Закон как дышло, куда повернешь, что и вышло. Эм, здесь финализируется все тем, что если каждый день произносить 100 благословений, то можно превратить, отрицательный какой-то приговор или отрицательный какой-то указ в праздник жизни, то есть превратить смерть в жизнь. И все это, вообще вся тема э, главы Балак и путешествующий Куф, потому что сначала она была в начале, потом она в середине, потом она ближется, движется к концу, а дальше следующая глава, будет глава Пинхас, э, когда Пинхас это Илья Нави Машиах, все, чем ближе мы идем к машиху, тем вот это напряжение от буквы КУФ, оно возрастает, тем больше требуется нашей работы для того, чтобы нивелировать силу буквы КУФ, нивелировать какие-то негативные э, силы. Да, мы, мы должны делать, естественно, каждый на своем уровне, ту работу, которую... Мы можем. Кто Для кого-то говорит, 100 брохот это очень сложно. Для кого-то это уже нормально. Для моего, наверное, рава одного, второго и третьего. Это вот так вот. Для кого-то сказать одну брохот в день это большая победа. Не, мы не знаем э, веса этого. Потому что когда человек, ничего не соблюдавший, был оторван от своей традиции, был, вчера узнал, что он там, еврей, да, этом, или что-то говорит, хотя бы одну фразу начинает произносить, мы не знаем, что это значит для Всевышнего по сравнению с человеком, который родился в этих традициях. Мы этого не знаем, поэтому пробуем каждый лишь на своем уровне делать то, что можем. Друзья, я напоминаю, что на этой неделе вы можете сделать еще одно доброе большое дело, переворачивая что-то негативное в что-то позитивное. У нас после 15 дня каждого месяца. Луна идет на спад. Луна символизирует всегда еврейский народ. Точно так же у нее нет собственного света, она лишь отражает свет Всевышнего. Много-много. Точно так же она пока что меньше, чем остальные, как говорит, как мы знаем про еврейский народ, что он всегда в меньшинстве. Однако есть большая функция Луны и большая функция еврейского народа, когда он, это идет на уменьшение, а мы хотим поддержать. Что, что мы можем для того, чтобы поддержать? Мы можем говорить разные броходы. Они находятся... У вас в Сидуре, в таком разделе, который называется «Освещение Луны», это всегда написано большим шрифтом, освещение Луны всегда крупными буквами. Почему? Потому что это нужно читать на улице, это читают мужчины. Если вы женщина, вы можете, так сказать, простимулировать своего мужчину, выдать ему кипу на голову на две минуты выйти с ним на улицу дать ему в руки сидур сказать дорогой пожалуйста посмотрела на луну а теперь просто быстренько прочти этот текст и мы так побежали домой 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 вот так вот если у вас уже сознательный мужчина значит очень хорошо вы можете э, просто порадоваться потому что это заповеди Сторы: еще раз и эффект от, от исполнения этой заповеди будет распространяться на всю э, семью такого мужчины теперь Здесь написано в деталях, как что нужно делать, да, что вы выходите на улицу, вы смотрите на луну, потом вы начинаете читать эти броход, дальше вы на эту луну не смотрите. Есть разные каванот, которые можно думать, параллельно читая. Вот. Это занимает, друзья, 5 минут, даже мой дедушка, которому 86 лет, Баруха шем, благословляет луну. Вот, поэтому э, займитесь, займите своих близких. И чтобы все, как это, чтобы у нас с вами, друзья, мы помнили про свою силу, менять негативное в позитивное, об этом вся эта недельная глава, мы, пожалуйста, репетируем это качество, менять негативное в позитивное. Если вам приснился плохой сон, учитесь интерпретировать в хорошее. Если какой-то человек делает какие-то глупости, гадости, пост... учитесь смотреть на него с более, более оптимистичными глазами. Учитесь оправдывать его. Если эм, любая какая-то учитесь, учитесь. Эта неделя – это большой тренинг переворачивания негативного в позитивного. Почему? Потому что это, этот этап всегда пришествует приходу Машеха, пришествует новой эре. И важно, как мы к ней готовы. Все без раташем, все у нас получится. Всем всего хорошего и до встречи э, на других занятиях, например, завтра. Всем пока.